0: Att
1: ett enda instrument skulle fungera för allt och alla, det är väldigt
0: naivt. Du lyssnar på Socialtjänstpodden. Idag pratar vi om psykoterapi. Vem är jag till för som socialarbetare? Står jag på en svag
1: sida, står jag på maktens sida? Min kompis sa att om man snackar med så, så tar de barnen.
0: En stor andel av de brukare som har kontakt med socialtjänsten lider av psykisk ohälsa. Idag ska vi prata om psykoterapins ställning inom vården med Gunnar Boman, medicinedoktor och legitimerad psykoterapeut. Välkommen! Mm, tack! Sjukvården styrs av riktlinjer. Dels nationella riktlinjer från socialstyrelsen. Dels regionala och lokala vårdprogram. Vilken roll spelar dessa för psykoterapins ställning idag och framöver? Ja, det har spelat en väldigt stor roll kan man nog
1: säga. Eh, riktlinjerna kom ju till 2010 och sen revideras de igen 2017. Men egentligen bygger de på SBUs rapporter från 2004 och 2005. Och det var alltså sammanställningar av forskning gjord då ytterligare några år tidigare. Så att det, det är ganska gammalt material i den bemärkelsen. Det rena, och sen bygger riktlinjer på ett antal grundantaganden som är eh, väldigt knutna till den, den traditionella eh, psykiatrin. Och det är sådana saker som eh, deskriptiva diagnoser, symptomdiagnoser alltså. Eh, och också att man skulle kunna hitta behandlingar som hade någon sorts generell effekt. Eh, Sen har det visat sig då att det inte riktigt är på det sättet. Men det korta svaret är ju att psykoterapi rent generellt har blivit mindre tillgängligt på grund av riktlinjerna. Utan de resulterade framförallt i mer psykofarmaka, om vi nu kan, när vi nu tittar på det några år senare. Och också mer kortare och ensidig psykoterapi, helt i linje med rekommendationerna då. Men samtidigt har de inte i någon mån minskat den psykiska ohälsan. Och det är inte så konstigt för att om man tänker på just grundantaganden så är psykiska svårigheter primärt individuella med vissa generella uttryck naturligtvis men i grunden kontextuella det vill säga kopplade till patientens aktuella situation och tidigare erfarenheter. Därför funkar inte en typ av behandling för alla, det är antagande som riktlinjerna bygger på, utan man måste ha tillgång till en bred meny, en bredd av olika psykoterapier för att kunna matcha den enskilda patienten, det vi brukar kalla för patientcentrerad behandling och det är ingenting som finns i riktlinjerna egentligen, det fanns inte heller på den tiden när den här utvecklades.
0: Mm. För sådär 20-30 år sedan så fördelades pengar inom vården mer efter befolkningsunderlag och professionen utformade själva verksamheten utifrån sin professionella kunskap. Idag är beställningarna av vård mer detaljstyrda av politiker utan sjukvårdsutbildning. Hur har det här systemet påverkat tillgången till psykoterapi?
1: Ja det har ju naturligtvis gjort. Man kan ju säga att kunskapen om vad en problematik är. Vad som är behandlande och vad som ger en varaktig faktisk förändring det är i högsta grad en professionell fråga utifrån klinisk erfarenhet och en bedömning i det enskilda fallet. Alltså behandling är ett hantverk kan man säga. Att då politiker och administratörer istället bestämmer vilka som ska behandlas, hur de ska behandlas och varför de ska behandlas funkar inte så bra inom ett sånt här pass heterogent och komplext område. Det blir väldigt ineffektivt istället. Det blir ineffektiv vård. Lite grann som att skjuta i mörkret. Resultatet är att väldigt många får fel vård, vård för sent eller ingen vård alls. Så man kan säga att tillgången till en bredd av olika psykoterapier är också relativt liten i Sverige jämfört med flertalet andra jämförbara länder. Och det kan ju delvis bero på den, den här generella styrningen som vi har istället för att patienterna får välja själva utifrån en bred meny.
0: Tänker du att det vore klokare att återgå till den formen av styrsystem vi hade tidigare?
1: Ja det tror jag många skulle föredra eh, att professionen fick eh, ett större inflytande över vilka som ska ha behandling och vilken behandling som ska ges. Det tror jag absolut.
0: Idag prioriteras ju de terapiformer som visar positiva resultat i randomiserade studier. Finns det fördelar och nackdelar med det här sättet? Och i så fall,
1: ja men vilka då? Ja vi behöver ju veta vad som är en effektiv behandling. Effektiv behandling är sällan någonting som är generellt utan det är frågan är mera vad är effektivt för vem? Och då... Behöver man naturligtvis beforska det och det kan man göra på väldigt många olika sätt. Det som man använt sig av inom psykiatrin idag och som riktlinjer och så bygger på det är ju en modell för farmakologisk behandling som är randomiserad och som är standardiserad och dessutom double blind. Den typen av studier är svår att göra på psykoterapi och passar egentligen inte heller den typen av verksamhet. Man har sett när man har tittat på det här närmare att metoden spelar ganska liten roll. De flesta psykoterapimetoder har en god generell effekt rent allmänt. Däremot så svarar olika patienter på olika terapier på olika sätt. Så det talar för att man behöver ha en bred meny av olika terapier för att kunna matcha den enskilda patienten. Det som däremot har mest effekt, betydligt högre effekt, en metodval, det är då att man har ett gemensamt syfte med behandlingen terapeut och patient, att det finns en allians mellan terapeut och patient att det finns en empati och ett engagemang hos terapeuten det har visat sig ha stor effektstyrka däremot evidens som man pratar väldigt mycket om är ett mått på hur många studier man har och det är ganska plausibelt om man har 14 studier som stöder en behandling, eller om det är fyra studier som stöder en behandling. Men i Sverige så har man då prioriterat de behandlingar som har flest studier. Och det säger inte så mycket om effekten, eftersom effekten kan vara ganska liten och dessutom kortvarig. Utan vi behöver snarare prata om effekt än evidens, och vi behöver prata om effektiva terapeuter och en effektiv matchning mellan terapeut och patient.
0: Om det här finns ett effektivt sätt att ta sig framåt hur skulle man kunna göra istället? Tänker du?
1: Ja, jag tänker att man behöver ha en tillräckligt hög evidens det vill säga att behandlingar behöver beforskas men, och att de då har visat i någon mening en generell effekt. Det, man kan säga att det är ett nödvändigt men inte ett tillräckligt krav. Att man har en tillräcklig evidens. Att det finns alltså ett tillräckligt antal studier. Och det finns det för de flesta etablerade psykoterapier som vi använder idag i Västerlandet. Och som också man utbildas i. Sen måste vi stanna och låta... Den enskilda terapeuten och den enskilda patienten välja behandling utifrån preferenser, utifrån problematik och utifrån kompetens. Så det är inte konstigare än att, att en kirurg har många olika verktyg eller att en snickare har många olika verktyg. Att ett enda instrument skulle fungera för allt och alla, det är väldigt naivt.
0: Vi pratade ju tidigare om att de nationella riktlinjerna vilar på, på sbu studier som de gjorde för ja, snart 20 år sedan, då, eller 15-20 år sedan. Och vi vet ju att antalet studier har ju ökat kraftigt eh, de senaste åren. Är det så att det tillkommer mycket studier som, som skulle kunna göra att de här riktlinjerna borde ändras utifrån senare studier?
1: Ja, både ja och nej. Alltså antalet studier. Eh, hjälper inte så mycket utan det är snarare att man måste fundera över hur pass relevanta är riktlinjerna för den verklighet som den är satt att, att hjälpa. Till exempel att man fortfarande utgår från monodiagnoser är lite underligt eftersom monodiagnoser är ganska ovanligt. Det vill säga att man bara har eh, en... Eh, generaliserat ångestsyndrom eller att man bara har depression. De flesta patienter har lite av varje. och Själva idén med symptomdiagnoser är också en sorts defensiv eftergift till att man vet väldigt lite om bakgrunden. Man kan ta reda på bakgrunden i det enskilda fallet men just därför att människor är olika så har vi olika orsaker till varför vi är och mår som vi är. Och Då skulle man behöva Mer av patientcentrerad vård och riktlinjer för behandling av det istället. Istället för som det nu är att man är väldigt bunden vid analogin med somatisk sjukdom.
0: Finns det grupper idag som inte får tillgång till offentligt finansiell psykoterapi som skulle gagnas av det? Det låter ju som en ojälan. Oh, ja. <laughs>
1: ja, men det gör det verkligen. Det gör det verkligen och det är ganska sorgligt. Alltså man kan göra oerhört mycket på ett tidigt stadium med ganska korta insatser, relativt korta insatser. Om man kommer in tidigt så både barn och unga vuxna som är en stor grupp borde få kvalificerad psykoterapi i en helt annan grad än vad som nu sker. Där alltså 70-80% av barn som söker barnpsykiatrin ställs på psykofarmaka och det är ganska märkligt.
0: Beror det här på resursbrister eller på metodbrister eller arbetssätt.
1: Jag tror att egentligen handlar det inte om resursbrister för det här är en väldigt dyr vård samtidigt den vi har idag. Den farmakologiska behandlingen som dominerar vården kostar oerhörda pengar, dels i själva medicinen men framförallt i vårdkostnaderna som är förknippade med sin förskrivning. Ett läkarbesök kostar en 4 500. Dessutom så är det förknippat med biverkningar och utsättningsproblem som i sin tur genererar kostnader. Så att det är knappast en ekonomisk fråga utan man skulle kunna organisera vården på ett annat sätt som skulle göra den både effektivare och billigare. Och varför man inte gör det Det beror, tror jag att man är återigen fast i den medicinska modellen med diagnos, behandling. Och utfall när man kanske snarare skulle titta på den enskilda patientens situation. Vad för nött eh, som kan hjälpa henne och en successiv utvärdering och validering av att man ligger rätt. Att man alltså har ett brett batteri av olika åtgärder som man kan arbeta med. Och för att det ska vara möjligt så tror jag också att man behöver lyfta ut stora delar av vården från Psykiatrin, från den medicinska modellen. Man brukar prata om en, två olika modeller i det här sammanhanget. Dels den medicinska modellen som sagt bygger på eh, deskriptiva diagnoser och behandling av symptom för att nå en symptomdämpning eller ett symptombortfall, respektive den kontextuella modellen som istället utgår från patientens aktuella situation och tidigare erfarenheter. Eh, och om man ser det som det som gör sig gällande i en problematik och i svårigheterna eh, och om man adresserar det så når man inte bara ett har syftar heller inte eh, bara till ett, en symptomreducering utan också att man använder den situation som patienten är i det må dåligt som patienten har till en ökad förkåvring och utveckling och frigörelse.
0: Finns det länder runt omkring oss som Jobbar mer på det här sättet?
1: Absolut. Och det är det som är så störande kan man säga. Att de nordiska länderna, framförallt Finland, har ett helt annat system. Som är både effektivare och billigare. Och också inte bara ger, man ska säga, gynnar samhället i lägre kostnader. Utan också ger ett betydligt mindre mänskligt lidande. I Finland har man den modellen att eh, om man har ett, psykiska svårigheter så eh, har man rätt till psykoterapi som en, som en lagstadgad rätt. Eh, och det har man efter tre månader i den offentliga vården. Så är man inte, tycker man sig inte är hjälpt efter tre månader, då kan man söka psykoterapi hos legitimerad psykoterapeut. Eh, och man får då en ersättning per timme upp till, om jag minns rätt nu, eh, 300 timmar eller i två år. Och eh, det gör att man har en sorts resurs vid sidan av den etablerade vården istället för att man studsar tillbaka till den. Och man har också möjlighet att välja terapeut och välja metod på samma sätt som vi väljer frisör och tandläkare och allt vad vi gör.
0: Vore det här ett, ett sätt som skulle kunna öka mångfalden av behandlingsmetoder även i Sverige, om vi valde den.
1: Absolut skulle det göra det. Det skulle också avlasta primärvården och psykiatrin väldigt kraftigt. Och jag är ganska säker på att det skulle minska sjukskrivningskostnaderna. Eftersom sjukskrivning är någonting, precis som medicin, som är förknippat med den psykiatriska Vården, oavsett om den heter eh, första linjen psykiatri eller om den är den ordinarie psykiatrin. Psykoterapeuter har inte eh, möjligheten att sjukskriva och psykoterapi har en annan approach än vanlig medicinsk behandling. De kompletterar varandra, absolut. Men jag tror att möjligheten till att patienten själv får välja kvalificerad psykoterapi och legitimerad psykoterapeut, det gör att man kommer in på ett annat spår ett spår som handlar mer om vad ska jag göra med mig snarare än vad ska vården göra med mig. Så att det finns många vinster. Förutom de mänskliga och humana så finns det enormt stora samhällsekonomiska vinster i detta. Man ska veta att idag kostar den psykiska ohälsan över 200 miljarder per år i Sverige. Vilket är en gigantisk summa. Det är också den största gruppen sjukskrivna. De som är sjukskrivna för psykisk ohälsa.
0: Vet du om kostnaderna för sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa är lägre i Finland idag än vad det i Sverige?
1: Jag är ganska säker på det. Jag har inte exakta siffror på det. Men jag vet att man har utvärderat den här modellen med rehabiliterande psykoterapi, som det kallas där. Och då hade man en för de som var sjukskrivna. Så återgick 30 i arbete efter behandlingen. Och det är ett väldigt gott resultat om man jämför med den satsning som gjordes i Sverige på enbart en typ av psykoterapi, nämligen kort KBT. Där hade man inte alls det resultatet utan man såg ingen effekt på sjukskrivningstalen. Och det, det tror jag man det har ingenting med, det, det, det är inte att KBT är sämre i sig utan det blir så när man inte har en bredd. Det vill säga när man inte har en patientanpassad vård. Så vården i Finland och även i Tyskland har man studerat det här och sett att det har man har liknande system. Att man har rätt till betald psykoterapi, precis som övrig sjukvård. Den ligger också utanför sjukvården på samma sätt som i Finland och man har räknat på det och sett att för varje investerad euro så får man mellan 2,5 och 5 euro tillbaka.
0: Det låter ju något, som något politiker borde älska
1: tycker man. Ja, absolut. Det, det, det borde de göra.
0: Vi har ju pratat lite om det innan men att, att det finns en ökad betoning på effektivitet och korta behandlingar och... Ja, mäta behandlingar eller PIN-statistik inom hälso- och sjukvården idag. Men samtidigt så finns det en utveckling mot en mer patientcentrerad vård. Med mer respekt för patienten och, och deras familjer och, och fokus på vad, vad den behöver. Och sen pratar man mycket om samverkan också i, i det här systemet idag. Så att det, det finns ju två riktningar som jag kan se det så hur skulle psykoterapins ställning kunna stärkas i den här delvis motstridiga eller dubbla utvecklingen inom, inom hälso- och sjukvården idag?
1: Jag tror att den absolut kan göra det och att det börjar bli dags kan man ju säga. Vi har haft en lång period med mätning och med pinnar utifrån i New Public Management framförallt. Som förskräcker ganska mycket. Det har inte gett en ökad psykisk hälsa. Det har gett en, mer av en administration kan man säga. En där man administrerar patienterna. Man gör diagnoser, man bedömer, man utreder, man slussar och så vidare. Som naturligtvis är, är kostsamt. Men det är inte så mycket av faktisk behandling. Och jag tror att... Det mest effektiva sättet, är, återigen som jag har sagt hela tiden här, det är en nära patientanpassad vård som förutsätter en bredd av olika typer av åtgärder och framförallt olika typer av psykoterapi, både lång och kort psykoterapi, psykoterapi som utgår från en, en inlärningsteoretiska modeller, psykoterapi som utgår från psykodynamiska och psykoanalytiska modeller, psykoterapi som utgår från systemteoretiska modeller och så vidare. Det blir då en effektiv vård. Och det är väl ungefär det som där vi är nu, och där vi också kan kika lite grann på eh, andra länder runt omkring och lära av
0: dem. Det låter som du är mer än förespråkar patientcentrerad vården av någon form av New public management styret av vården?
1: Ja, det kan man nog gott säga, och jag är inte ensam om det.
0: Tack Gunnar för att du har i idag. Tack så mycket. Du har lyssnat till Socialtjänstpodden. Podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik och som görs av Akademikförbundet SSR.